0: Özgürüz Radyo Son Talilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Talilde'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 23 Temmuz, Perşembe. Evet, e, bugün avukatları konuşacağız. Açlık grevindeki avukatları, e, Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerinden avukat Ebru Timtik. Bugün açlık grevinin 203. gününde, yine Aytaçünsal'da açlık grevinin 172. gününde Ee, adalet talebiyle başlattıkları aşık grevi devam ediyor. Cezayevinde bugünkü konuğumuz Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Gökmen Yeşil. Gökmen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet yani şeyden başlamak istiyorum. Şimdi iki tane avukat, iki tane Çağdaş Yuvukçular Derneği üyesi avukatı, e, adalet talebiyle açlık grevinde kritik bir eşik demiştik. Kritik bir eşiği de aşıldı artık. Ebru Timtik 203. Aytaç ise 172. gününde. Yani siz ne demek istersiniz? E, neden avukatlar açlık grevinde? Daha doğrusu buradan başlayalım bilmeyenler için. Evet, neydi? İki arkadaşımız ölüm orucundalar. Ee, aslında e, tabi hep avukatları gündeme taşıyoruz ister istemez ama iki de e, müvekkilleri ölüm orucunda. E, Dile Makman
1: ve Özgür Karakaya onları da hatırlatmak tabii. gerekiyor. Ee, yani en temel olarak adalet talebiyle ölüm orucundalar. E, sizin de belirttiğiniz gibi 203 gün oldu Ebru açısından. E, Aytaç'ın 172 günü oldu. Adalet talebiyle, adil yargılanma talebiyle ölüm orucundalar. Bu tabii biraz e, açmak gerekir. Ne demek adil yargılanma? Neden e, hı hı. adalet talebi? E, şunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi Ebru Timtik Derneğimizin İstanbul Şube Yöneticisi'ydi aynı zamanda. E, Derneğin Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı üyeleri, yöneticileri 2016 yılında e, 2017 yılında
0: ...gözaltına alındılar ve tutuklandılar... ...bildiğiniz gibi. O süreci ...müsaadenizle çok kısa anlatacağım. Tabi tabi tabi. Buyurun.
1: Ee, tam bir yıl... ...12 Eylül 2017 tarihinde... ...gözaltına alındılar. Tam bir yıl mahkeme önüne çıkmayı beklediler. Aslında bu tür yargılamalar... ...uzun bir tutuklu vakit süreciydi. Yani hakim karşısına çıkmadan... Geçen uzun bir tutukluluk süreciydi. Hukuksuzluklar tabii ki gözaltı işlemiyle başlamıştı. Soruşturmanın kendisiyle hukuksuzluklar başlamıştı. Bir yılın sonunda 10 Eylül 2018'de başlayan yargılamalar sonunda 14 Eylül'de tutuklu 17 avukatın tamamının tahliyesine karar verildi. Hı <Gülüyor> hı. E, o da bu e, ölüm orucuna giden e, süreci aslında başlangıcı diyebiliriz şu nedenle tahliye edilme kararı verildi akşam 22.30 sıralarında maalesef kanuna aykırı bir şekilde sabaha kadar serbest bırakılmadılar. O arada bir şeyler döndüğünü tahmin ediyorduk zaten e, hukuk dışı bir şekilde e, hukuk dışı bir takım makamların müdahalesiyle içeride tutulmaya devam ediliyorlardı. Sabah 6, 06 sıralarında serbest bırakıldılar. Öğleden sonra 16 sıralarında aynı heyetin aynı arkadaşlarımızla
0: ilgili tekrar tutuklama kararı verdiğini öğrendik. Bir parantez açmak istiyorum. O duruşmalarda biz de oradaydık aslında. Özgürüz olarak saat 10'da karar çıkmıştı. Dediğiniz gibi bir 8 saatlik bekleme sonunda tahliyeler oldu. Yani tahliye işlemi gerçekleştirildi. Ee, aslında o süre boyunca da herkes kendisine bir şekilde kendisiyle bunun muhasebesini yapıyordu. Ya bir sıkıntımı var, bir soru var? Ki vardı zaten sizin de belirttiğiniz gibi. Tepeden gelen, e, kesinlikle tepeden gelen bir e, durum söz konusuydu. Ona da bir parantez açmak istedim böyle. Doğru
1: söylüyorsunuz. Yani Teknik olarak şöyle yani insanlar e, tabii dinleyiciler şöyle düşünebilir. Acaba e, uzayamaz mı bu serbest bırakılma süreci yani her şeyden şüphe mi etmemiz gerekiyor? Hayır uzayamaz şu nedenle duruşmalar zaten Silivri kampüsü içerisindeki evet. duruma kadonunda yapılıyordu. Arkadaşlarımız da Silivri hapishanesindeydiler. Zaten bu tür evraklar e, uyap üzerinden gönderiliyor. Dolayısıyla karar verildikten sonra hazırlıklara başlanıp onların e, teknik yazışmaların bitmesi belki 2 saati alabilirdi nihayetinde. Zaten e, hemen cumartesi sabah servis bırakılıp ya, akşam 16 sıralarında tekrar tutuklama kararı verilmesi gece boyunca neden içeride tutulduk tutulduklarına da açıklar nitelikteydi. Şimdi şunu öğrendik. Biz e, tanziye kararı veren
0: Heyet ıslak imzalı bir tahlil kararı hazırlamıştı yargılamalar sonunda. Hı hı. Fakat aynı heyetin yani kendi
1: kararına tekstif edercesine tekrar tutukluluk kararı vermesi mümkün değildi. Zaten bu karar da e elektronik imzayla imzalanmıştı. O heyet zaten hemen iki gün sonra dağıtıldı bir daha dosyaya bakmadılar. Dosyadan erkekler edildiler. Dolayısıyla bu e, bizde şu, şu şüpheleri arttırdı. Yani bu heyetin kararına dışarıdan müdahale edildi. Hatta tekrar tutuklama kararını bu heyet vermedi. Bu, bu heyetin imzaları zorla e, ele geçirilerek onlar adına bir tutuklama kararı yazıldı e, gibi bize geldi. Sonrasında dosyaya başka bir heyet atandı. Ee, ve o heyet Türkiye'de özellikle İstanbul'daki birçok hukuksuz
0: yargılamanın e, hakimiyle aynı zamanda Akın Gürlek. Evet ve Selahattin Demirtaş'ın, Sırrı Süreyya Önder'in birçok davada da e, hakimlik yapmıştı baş hakimlik. Evet Onur Hocam şöyle bir şey oldu, çok uzatmayayım bu bu aşamasını. Ee,
1: yeni heyet yargılama yapmadı. Yani e, sanıkları, sanık avukatları dinlemedi, sanık avukatların müdafiği olan avukatların taleplerini dinlemedi tanık, bizim bildirdiğimiz tanıkları dinlemedi. Kendi getirdiği e, hazırlanmış tanıklar, doldurulmuş tanıklar, bilgilendirilmiş tanıklar, e, bir takım ifadeleri ezberletilmiş tanıklar. Ee, yalan yanlış, açıkça yalan olduğu sonradan ortaya da çıkan e, beyanları alındı ve 3 duruşma sonunda arkadaşlarımız hakkında 159 yıl bulan hapis cezaları verildi. Şimdi yargılama yapılmadı derken şöyle anlaşılabilir. Yani ben zaten şehade üyesiyim. Bu da benim arkadaşlarım. Dolayısıyla ben diyelim ki hukuki değil de politik bir değerlendirme yapıyorum. Ben sizinle şöyle bir bilgiyi paylaşayım. Bu yargılamanın sonunda 40 baro Türkiye'den içerisinde bu arada avukatların Türkiye'deki avukatların %95'ini temsil eden neticede İstanbul barosu, Ankara barosu, İzmir barosu, Bursa barosu, Antalya barosu, Adana barosu yani 40 baro bu mahkemede bir yargılama yapılmadığını yani değil adil yargılama, Gerçekte bir yargılama bile yapılmadığını kamuoyuna yazılı olarak açıkladılar. Dolayısıyla burada bir e, yargı sürecinden söz etmiyoruz. Burada hukuken e, işletilmiş bir süreçten bahsetmiyoruz. Arkadaşlarımız e, böylesi bir infaz süreciyle açıkçası sivil ölüme, Terk edildiler. Ebru ve Aytaş da diğer avukat arkadaşlarımızla birlikte tabii bu hukuksuz sürecin bir şekilde neticelendirilmesini doğru bir zemine oturtulmasını talep ediyorlardı. En sonunda ellerinde onların tabii tercihi, kararı, takdiri adil adil yargılanma talebini adalet talebini sadece kendileri açısından değil aslında hı hı. benzer yargılamalarla
0: hapiste tutulan insanların taleplerini dile getirmek için bu yola başvurdular. Ölüm oruçları bu nedenle yapılıyor ve bu nedenle devam ediyor. Yani aslında tekrar yargılanmak değil mi? Şimdi hukuki olarak
1: şöyle bir süreçteyiz yaklaşık 60 klasörden bahsediyoruz. Evet. İstinaf Mahkemesi bu klasörleri incelemeden ve duruşma açmadan dosyayı hemen onadı. Ee, şimdi Yargıtay aşamasındayız. Yargıtay yanlış hatırlamıyorsam 1 Haziran gibi dosyayı incelemeye aldı. Aslında iki avukatın bölüm orucundaki kritik süreci göz önünde olmasına rağmen Yargıtay incelemeyi sonuçlandırmıyor. Bir an önce bir karar vermesi gerekiyor. Hukuki anlamda yeniden yargılanma değil ama yargıtayın dosyayı bozma bozmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bozup ilk derece mahkemesini iade etmesini ve ilk derece mahkemesinde bu sürecin, hukuki sürecin yeniden ve hukuka uygun bir şekilde adil yargılanma ilkelerine uyarak ...yapılmasını, bağımsız bir heyet tarafından yürütülmesini arkadaşlarımız talep ediyor. Biz de onların arkadaşlar, avukatları olarak, barolar olarak e, bu talepleri sahipleniyoruz, dile getiriyoruz. Yani bahsettiğim barolar e, sadece yargı süresinde burada bir yargılama yapılmamıştır,
0: adil yargılama yapılmamıştır diyerek süreci noktalamadılar. Evet. Hala aynı görüşteler, hala aynı talepleri, devam, devam ediyorlar. Yani şimdi son sonuçta şöyle bir durum da var. Yani yakın tarih, yakın zamanda yani iki ay öncesine kadar. E Yani 3 kişi ölüm orucundan hayatını kaybetti ki yani şu an tutuklu bulunan, açlık krevinde olan avukatların da de aynı zamanda. işte grup yorum üyeleri, Helim Bölek, İbrahim Gökçek gibi sanatçılar hayatlarını kaybetti. Yani şimdi benim şu sormak istediğim şu, çok kritik bir şey. Ölümle sonuçlandı bunların sonu. Yani yine bir aynı durum söz konusu sanki. Yani kritik bir evredeler. Yani bu saatten sonra... Yani bu ülkedeki aydın, demokrat, sivil toplum kuruluşları veyahut barolar bu konuyla ilgili ne yapmalı artık yani bunun kötü sonuçlanmaması için? Talep çok açık net ama şimdi gerçekçi olacaksak karşılanamayan bir talep de söz konusu. Yani bunu bir türlü siyasi iktidar karşılamıyor ki, oyalıyor ki dediğiniz gibi Yargıtay 1 Haziran'da dosyayı almış. Daha bugün ayın 23, 23 Temmuz olmuş. Yani i̇ki yaklaşmış. Ee, daha bir sonuç yok. Kaldı ki adli tatil de olacak yanlış bilmiyorsam. Yargıtayı o çok etkiliyor mu bilmiyorum ama yani bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya açıkçası... Yani Demokratik kitle örgütlerine ne görevler düşüyor burada? Şimdi şöyle düşünüyorum
1: tabii. Ee, özellikle <gülüyor> Mustafa Koçuk, böyle Börek Gökçeli'nin İsmi makamların değil çözüm üreten bir yerde durması aslında ölümü hızlandıran e, müdahaleler yapmaları da e, gördüğümüz şeylerden biriydi. E, zorla tıbbi müdahale hastaneye kaldırılmaları e, tıbbi anlamda da e, ölümlerini hızlandırdı. E, bu e, e, yani doktorların e, o sürece doğrudan takip eden doktorların da kendi gözlemleri ve beyanlarıydı. Şimdi dolayısıyla bu e, arkadaşlarımızın talepleri konusunda da benzer bir duyarsızlık hatta ölürler ölsünler e, tavrı hakim olabilir. Doğru söylüyorsunuz. E, bu süreci aslında çözmesi gereken, bu süreci ele alması gereken doğal demokratik kitle örgütleri, sendikalar en başta barolar. Tabii evet. Ne yapmak gerekebilir? Aslında şunu düşünmek gerekiyor. Şimdi bu e, gazelseniz bu ülkede bir takım yargılamalar oluyor, bir takım tutuklamalar oluyor, gözaltılar <gülüyor> e, oluyor, hükümler oluyor, insanlar hapishanede ömürlerini geçiriyorlar ve unutuyoruz. Evet. Yani mesela biz Selçuk Mızrak'la neden hapiste unuttuk, Gülten Kışana unuttuk, Serhat Demirtaşı e, unuttuk diyebiliriz. Yani e, HDP'li belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri, e, o an dışında gazeteciler, hala tutuklu olan gazeteciler, bir takım aydınlar, sanatçılar. Yani şöyle bir süreç yaşıyoruz. E, i̇nsanlar hukukla ilgisi olmayan gerekçelerle, yöntemlerle gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. E, bir süre sosyal
0: medyada gündem oluyor. Ondan sonra hepsini unutuyoruz. Evet ki. Yani,
1: Ee, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlarının e, tutuklu olması unutulmamalı. Kabul edilmemeli, sindirilmemeli, alışılmamalı böyle bir duruma. Bunları çözmemiz gerekiyor. Peki ne yapalım? Yani ortada bir e, sadece aslında e, şehade dosyası açısından
0: hani adil yargılanma yapılmadı diyoruz ama evet. aslında şunu da söylemek gerekiyor.
1: Yani ortada şehadetlere yapılmış bir kötülükten söz etmiyoruz özel olarak. Şimdi 2017 yılının Ocak ayında e, yanlış hatırlamıyorsam 16, 17, 18, 18 Ocak tarihlerinde Ankara'da e, büyük
0: bir konferans yapıldı uluslararası konferans. Hı hı. E, e, Ayın karanlık yüzü adıyla e, bir
1: konferans yapıldı. Türkiye'den çok sayıda baro katıldı. Ankara Barosu'nun ev sahipliğinde. Yine Türkiye'deki birçok baro katıldı. İstanbul Barosu, İzmir Barosu vesaire. Sadece bunlar değil, akademisyenler katıldı, gazeteciler katıldı. Uluslararası hukuk örgütleri ve Avrupa'dan, dünyanın değişik yerlerinden Barolar, Barolar Birliği temsilcileri katıldı. Üç günlük tartışmanın sonunda sanatçıların, gazetecilerin, hukukçuların, akademisyenlerin yürüttüğü atölye çalışmaları ve konferanslar sonunda bir bildiri yayınlandı o konferansta. Denildi ki konferansın sonuç medeni şuydu. Türkiye'de yargı yoktur. Hmm. Şimdi az önce anlattığımız örnekler, yani sadece hmm. tabii... E, Belediye başkanlarından ya da avukatlardan gazetecilerden söz etmemek gerekiyor. Yani atil nitelikteki dosyalarda da bu memlekette kimse adil yargılanmıyor. Kimse e, yargının verdiği karara suçlu olanda mağdur olan da, sanık olan da, şüpheli olan da kimse yargının verdiği karara güvenmiyor. Evet. Çünkü çünkü bir şekilde siyasi etkiyle ya da toplumsal etkiyle İşlerin yürüdüğünü artık hepimiz biliyoruz. Yani bir e, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz olayında e, ya da e, herhangi bir yaralama olayında, e, feci nitelikteki bir kasten yaralama olayında e, sosyal medyadan tepki gelmedikten sonra e, serbest bırakılabiliyor sanıklar, şüpheliler.
0: Maalesef. Dolayısıyla hani, toplumsal etkiyle yürüyen böyle
1: kendini bırakmış, hukukla bağlarını koparmış, siyasetin etkisine bakan veya toplumun tepkisine bakan bir yargı mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Bu tablonun düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi bu tabloyu peki yargıtay düzeltebilir mi? Bu tabloyu Anayasa Mahkemesi düzeltebilir
0: mi? Dersenize hı, hı. E, yani e, bize ne görev, evet. ne görev düşüyor dediniz? Temsil
1: denene görev düşüyor dediniz düzeltemez. Buna anayasa mahkemesi düzeltemez. Çünkü Türkiye'de sadece ilk mahkemelerinde değil, bütünsel olarak her bir aşamasına bakın. Buna Barolar Birliği'ni de bu arada katıyorum. Barolar Birliği Başkanını da katıyorum. Bu kurumların Türkiye'de yargının e, düzelmesiyle, adalet talebinin yerine gelmesiyle pek bir ilgileri olmadığı kanaatindeyim. Ne yapılabilir? Ben toplumda başka e, ucundaki avukat arkadaşlarımızın adil yargılanma talebi olmak üzere e, adalet talebinin başka bir mekanizmayla giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Nasıl bir mekanizma hı hı. gibi çalışan ama tüm sivil hukukçulardan oluşan belki baro temsilcilerinden, baro başkanlarından e, tarafsızlığına ve hukuki değerlendirmelerine güvenen hukukçulardan, akademisyenlerden oluşan bir e, sivil mahkeme deneyimiyle e, arkadaşlarımızın talepleri de belki gündeme taşınabilir. Bu konuda toplumun adalet beklentisi konusunda e, bir takım cevaplar üretilebilir yani bunun ne faydası olacak derseniz e, müsaadenizle
0: şöyle tabii, bir deklemek isterim
1: şimdi tabii ki böyle bir sivil mahkeme deneyiminin e, ihra'yı bir etkisi olmayacak yani böyle bir mahkeme deneyimi örneğin e, burada bir yargılama bulmadı. Dolayısıyla dosyanın yeniden görülmesi gerekti, gerekir dediğinde dosya tabii ki yeniden görülmeyecek. Fakat şöyle bir etkisi olacak. Şimdi benzer bir deneyim Latin Amerika ülkesi ülkelerinde yaşanıyor. Orada e, yerel mahkemelere darbecilerle ilgili darbe döneminde yapılan infaz işkence olaylarıyla ilgili e, yargılama yetkisi veriyor. Ama bu yapılan yargılamaların e, Bir infaz hükmü olmayacağı da eee karara bağlanıyor. Şimdi infaz hükmü olmayacaksa ne faydası olacak deniyor evet. tartışılıyor ama o mahkemelerde yapılan yani tespit niteliğindeki tespit niteliğindeki e, yüzlerce, binlerce yargı deneyimi
0: 15 yıl sonra 2010'larda yanılmıyorsam ya da 2000'lerde başlayan asıl yargılamalara temel oluşturuyor ve... Bir altyapısını e, oluşturuyor. Altyapısını oluşturuyor ve e,
1: darbeyle, işkenceyle, infazlarla e, hesaplaşmanın yolunu açıyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'de de belki e, böyle bir tartışmanın içerisine girersek e, yani e, tarafsızlığı, bağımsızlığı, hukukçu... Değerler, hukuki değerlendirme e, yet, yetkinliği e, herkesi kabul edilen hukukçulardan, akademisyenlerden, baro başkanlarından ya da baro temsilcilerinden oluşan bir sivil mahkeme deneyimiyle belki arkadaşlarımızın adil yargılanma talebi de biraz daha fazla gündeme taşınabilir. <gülüyor>
0: e, Kurdu maların eklemisine de bu yöneyle cevap verilmiş olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Gökmen Bey programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Gökmen Yeşil bugün konuğumuzdu. Ee, avukatlar Ölüm Orucunda Tutuklu bulundukları cezaevinde avukat Ebru Tintik 203. gününde, avukat Aytaç Ünsal ise 172. gününde. Kritik nokta bugün Çehade İstanbul Şube Başkanı ile bu durumu konuştuk. Ee, hangi taleplerle avukatların açlık girdiğini ve çözüm olarak neyin olmasını, burada demokratik kitle örgütlerine ne gibi sorumluluklar düştüğünü kendisiyle konuştuk. Ee, başka bir son talilde de görüşmek dileğiyle diley dileyelim. Şimdilik hoşçakalın.